0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania Kvetnej nedele v roku C. Liturgické čítania interpretuje poslucháč herectva Vysokej školy múzických umení v Bratislave Daniel Žulčák. Nech sa vám príjemne počúva. Sprievod s palmami Lukášová zmienka na začiatku o tom, že Ježi sa uberal do Jeruzalema je veľmi významná. Prezrádza nám teologický zámer evangelistu predstaviť Ježiša, ako horlivo plní plán spásy a takmer sa náhle do Jeruzaléma, ktorý bude znamenať vrchol jeho spásnej činnosti pre nás. S ním sa takto duchovne máme ponáhľať aj my v naplneniu spásy v našom živote. Ostatné udalosti sú vykreslené tak, že hovoria o udalostiach, ako sa odohrali aj v súlade s ostatnými synoptikmi. Celkom na konci má Lukáš osobitnú formuláciu, pripomínajúcu Vianočné spevy anielov. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Taktiež ešte dodáva citát z proroka Habakuka. Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene. Toto Lukášovo evangelium nám poskytne dostatok motivov k tomu, aby sme horlivo prežívali liturgické slávenia Veľkého týždňa.
1: Čítanie zo Svetého evangelia podľa Lukáša Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii, pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami «Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nejaký človek nesedel. Odviažte ho a privedte. A keby sa vás niekto opýtal, prečo ho odvezujete», Poviete, pán ho potrebuje. Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliadko odvezovali, povedali im jeho majitelia: Prečo odvezujete osliadko? Oni povedali, pán ho potrebuje. Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili na Ježiša. Ako šiel, Prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpetiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne, veľkým hlasom, chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli a volali požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali Učiteľ, napomeň svojich učeníkov. On odvetil, hovorím vám, ak budú oni mlčať, budú kričať kamene. Počuli sme slovo pánovo.
0: Text, ktorý sa dneš číta ako prvé čítanie, je zo série štyroch piesni o pánovom služobníkovi. Všetky štyri piesne sa vysvetľujú v kristologickom zmysle, ktorému najviac vyhovujú, aj keď ich v historickom zmysle možno vidieť v súvislosti s Jeremiášom alebo niektorým iným prorokom. V rámci liturgie kvetnej nedele treba tento spev rozumieť ako slovo liturgie o Ježišovi Kristovi, ktorý sa dobrovoľne vydáva v úsrety utrpeniu. V texte sa dá vidieť celková Ježišová činnosť vyjadrená veľmi stručne. Jazyk učenícky a prebudený sluch vyjadrujú Ježišovú dokonalú pripravenosť na ohlasovanie evanielia a plnenie Božej vôle. Nastavený chrbát tým, čo bili je obraz nášania utrpenia. Nebudem zahambený je vyjadrenie Ježišovho presvedčenia o celkovom víťazstve nad hriechom. Zatvrdená tvára zas obrazne vyjadruje Ježišovú vnútornú istotu z víťazstva nad
2: hriechom a smrťou. Čítanie z knihy proroka Izaiáša Pán, Boh mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakrýl pred potupou a slinou. Pán, Boh mi pomáha, preto nebudem zahambený. On zatvrdil moju tvár z ťa a viem, že sa nezahambím. Počuli sme Božie slovo. Slovo má docentka
0: Eva Žilineková.
1: Tento úrivok má tri slohy. V každej slohe je oslovenie Pán, Boh. Dbajme o to, aby sme to nespájali. Nie pán Boh, ale pán a k tomu ešte aj Boh. V každom verši máme koncové spoluhlásky. Milým slovom musí byť počuť. Učeník neodporoval, neustúpil. Kremeň a viem, že sa nezahambím. Musí nám byť jasné, čo znamená slovičko sťa". Je to ako, len literárnejšie povedané.
0: Medzi je dne zaradený 22. žalm. Jeho obsahom je známy opis utrpenia a nádeje spravodlivého. Pán Ježiš sa tento žalm modlil, keď bol na kríži. Tento žalm nás celkom uvádza do atmosféry Ježišovho utrpenia. Aj keď je v textoch evangelistov Matúša a Marka zachytená iba prvá veta z tohto žalmu, môžeme predpokladať, že Ježiš sa modlil celý žalm. A preto by sme ho aj my mali mať vo veľkej pozornosti a úcte. Jeho plný text vyjadruje nielen pocit opustenosti Ježiša, ale aj úplnú odozdanosť Ježiša do otcových rúk. Tým sa Ježiš prejavil ako dokonale solidárny s človekom a jeho situáciou, čo možno vidieť veľký zdroj útechy pre náš životný zápas.
1: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ak ho má rád. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa z losinou, prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, pane, nevzdialuj sa odo mňa, ty moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chváľte pána, vy, ktorých sa ho bojíte. Oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelové.
0: Obsahom druhého čítania je slávny Pavlov kristologický hymnus Listu Filipanom. Slávny je preto, že po poetickej stránke je veľmi pekný a výstižný s precízne usporiadaným logickým postupom v opise Ježiša Krista ako Boha v ľudskom tele a tiež a predovšetkým pre svoju neobyčajnú teologickú hĺbku a precíznosť, s ktorou sú vyjadrené jednotlivé tvrdenia. Pavol hneď v úvode rieši zložitú otázku Ježišovho božstva v ľudskom tele prejavujúcom sa ako človek. Pavol to vyriešil pomocou kategórie kenosis, totiž vyprázdnenia boskej prirodzenosti, ktorá zostala v ľudskej akoby ukrytá. Ďalej sa opisuje Ježišova pokora a poslušnosť až na smrť, čím sa nám Ježiš stal blízkym a vykúpil nás. Dôsledkom toho je nové meno, totiž nový status, ktorý Ježiš dostáva. Je to status veľkňaza za novej zmluvy, spasiteľa sveta. Preto s istotou možno tvrdiť, že Ježiš Kristus je pán, to znamená Ježiš je Boh.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom Ježiš Kristus, hoci má božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi ich v podsvetí a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je pán, na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo. Slovo má docentka Eva Žilineková
1: Snažme sa dodržiavať riadky, do ktorých je tento úrivok napísaný. Zvýši to dynamiku, dá to takú väčšiu vážnosť tomu čítaniu. Nespájajme, Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Nie. Tak, ako je to graficky zapísané. Takisto isto ku koncu máme citát Ježiš Kristus je pán. Nech nás to neláka, aby sme spojili dva verše na konci do, spolu, aby to nezaznelo Ježiš Kristus je pán na slávu Boha Otca. Nie. Tu ide o to, aby každý jazyk vyznával Ježiš Kristus je pán na slávu Boha Otca, aby teda ten jazyk vyznával túto vetu, tieto krásne štyri slová na slávu Boha Otca. Pozor si dajme na dve spoluhlásky j nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom. Dosť ťažko sa to vyslovuje, ale dbajme o to, aby naozaj nevzniklo sa svojej rovnosti s Bohom. To má úplne iný zmysel. Podobne koncovka. Prirodzenosť, prirodzenosť sluhu, nie prírodzenosť sluhu. To sa ani nedá správne povedať. A v poslednom verši prvej slohy máme napísané až na smrť na kríži. Môžeme povedať spolu tieto tri záverečné slova až na smrť na kríži, ale môžeme pokojne povedať aj až na smrť na kríži. A dokonca, tretí variant, až na smrť na kríži.
0: Na kvetnú nedelu v tomto roku C sa čítajú Lukášové pašie, teda jeho opis utrpenia a smrti pána Ježiša. Tento opis začína zmienkovo poslednej večeri, pokračuje originálnym opisom Ježišovej modlitby v Gecemánskej záhrade a potom opisom detailných situácií počas krížovej cesty. Z Lukášových osobitností v tomto opise treba spomenúť niektoré detaily. Ježiš je v gecemánskej záhrade výrazne opísaný v pozícii modliaceho sa človeka, ktorého posilňuje aniel z neba. Pri stretnutí s vojakmi konštatuje, že toto je vaša hodina a moc temná. Viditeľne sa tu vyvoláva veta z Evanielia o pokúšaní Ježiša, že diabol načas od neho odišiel. Výraz, moc temňa, treba teda rozumieť ako rozhodujúci diablov útok na Ježiša. Pre Lukáša sú príznačné takéto vyjadrenia, ktorých dáva vyniknúť Ježišovmu milosrdenstvu a ktoré nájdeme iba u Lukáša. V momente Petrovho zapretia sa pán obrátil a pozrel na Petra. Druhým miestom je udalosť kajúcim lotrom. Opäť iba Lukáš nám zachytil tento detail, ktorý svedčí o Ježišovom nekonečnom milosrdenstve. Tieto detailné poznámky a všetky ostatné obsahy nech nám pomôžu intenzívne a duchovne hlboko prežívať tajomstvá nášho vykúpenia.
1: Umúčenie nášho pána Ježiša Krista podľa Lukáša Tu celé zhromaždenie vstalo, Ježiša odviedli k Pilátovi a začali naň ho žalovať.
2: Tohoto sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš, kráľ.
1: Pilát sa ho spýtal.
2: Si židovský kráľ?
1: On odpovedal.
2: Sám to hovoríš.
1: Pilát povedal veľkňazom a zástupom.
2: Ja nenachádzam nejakú vinu na tomto človekovi.
1: Ale oni naliehali.
2: Poboruje ľud a učí po celej Judei, počnúc od Galilei až sem.
1: Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval ale on mu na nič neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na ne žalovali. ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielých šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve. Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud, a povedal im
2: — Priviedli ste mi tohoto človeka, že poboruje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť, vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrescem ho teda a prepustím.
1: Tu celý dav skríkol:
2: Preč s ním a prepušť nám Barabáša!
1: Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť, ale oni vykrikovali
2: Ukrižuj! Ukrižuj ho!
1: On k ním tretí raz prehovoril.
2: A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím.
1: Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich kryk sa stupňoval a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich z voli. Ako ho viedli, chytili istého Šimona z cyrény, ktorý sa vracal z pola a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal
3: Céri Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia Blahoslavené neplodné, loná čo nerodili a prsia čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom Padnite na nás a kopcom prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?
1: Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka, ukryžovali jeho i zločincov: jedného správa, druhého zľava. Ježiš povedal:
3: Oče, odpúzdim lebo nevedia, čo robia.
1: Potom hodili los a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli,
2: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.
1: Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili,
2: Zachráň sa, ak si židovský kráľ.
1: Nad ním bol nápis, Toto je židovský kráľ. A jeden zo zločincov, čo vyseli na kríži, sa mu rúhal.
2: Nie si ty, Mesiáš, zachraň seba i nás.
1: Ale druhý ho zahriakol.
2: Ani ty sa nebojíš Boha. Hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.
1: Potom povedal
2: Ježišu, Spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
1: On mu odpovedal.
3: Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
1: Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom.
3: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha
1: o tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac
2: Tento človek bol naozaj spravodlivý.
1: A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do prs a vracali sa domov. Všetci jeho známy stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galilei, A dívali sa na to. Počuli sme slovo pánovo.